0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 16. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Ja, seit Tagen kommen immer mal wieder diese Schreckmomente, vielleicht ja bei Ihnen auch, an der Tankstelle etwa. Der Gedanke, was, wenn es nicht immer teureren, sondern einfach gar keinen Sprit mehr gäbe. Dafür lange Schlangen von Autos mit verzweifelten Menschen. Oder gestern Abend im Supermarkt. Ich warte da einen Moment auf meine Frau, die irgendwo in den Gängen verschwunden ist. Und plötzlich habe ich dieses Bild eines ukrainischen Supermarktes vor Augen, das ich kurz vorher im Fernsehen gesehen hatte. Alle Regale leer. Der Laden teilweise verwüstet. Kein Mensch mehr da. Der Krieg im Kopf. Könnte sowas auch hier passieren? Das ist dann die Frage. Bis zum 24. Februar hätte ich natürlich Nein gesagt. Schon gar nicht so schnell von jetzt auf gleich. Klar, unter Corona, da waren die Regale auch bei uns ein bisschen weniger voll. Aber das ist ja überhaupt kein Vergleich mit diesem Nichts mehr in der Ukraine. Keine Nahrung, kein Strom, keine Heizung, millionenfach keine Wohnung mehr. Stattdessen Flucht, zwei, drei Taschen und Rucksäcke mit allem, was geblieben ist. Nur 16 Tage liegen zwischen diesem Gefühl größter Sicherheit und der Sorge immer wieder auch der Angst, dass alles könne nun auf einmal weg sein. Zeitenwende, das war das Schlagwort gleich zu Beginn des Krieges. Und jetzt leben wir schon zwei Wochen in dieser neuen Zeit, die wir uns nicht ausgesucht haben, die Russlands Präsident Putin uns aufgezwungen hat. Und ja, das stimmt auch, deren Vorzeichen viele übersehen haben oder total falsch eingeschätzt oder einfach auch nicht haben sehen wollen. Jetzt sind Tausende in der Ukraine ums Leben gekommen. Nach nicht überprüfbaren, aber plausiblen ukrainischen Angaben von heute mehr Zivilisten als Soldaten. Und das Ende des Krieges. Das ist auch heute an diesem Freitag nicht in Sicht. Wir berichten also weiter drüber. Wir tragen alle relevanten Informationen zusammen und versuchen, die Entwicklungen einzuordnen. Wir, das sind, wie immer, Andreas Flocken, verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischer Experte bei NDR Info. Und ich, Carsten Schmiester, aus der aktuellen Redaktion, davor lange ARD-Auslandskorrespondent in Großbritannien, den USA den nordischen Staaten und im Baltikum. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitag, den 11. März um 16 Uhr. Andreas, und es geht um die Lage in dem Krieg, der eben nicht aufgehört hat, so wie wir anfangs noch gehofft hatten. Wie sieht es aus in der Ukraine?
1: Ja, es sind wieder Fluchtkorridore angekündigt worden für fünf Städte. Hierzu gehörten unter anderem Sumi, Charkiv im Osten der Ukraine sowie Mariupol. In Sumi konnten in den vergangenen Tagen ja Einwohner die Stadt verlassen. Ob das, das, ob das jetzt wieder möglich war, das ist im Augenblick noch unklar. Vergeblich sind ja seit Tagen die Bemühungen, einen Fluchtkorridor in der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer einzurichten. Die Situation in der Stadt ist katastrophal. Kein Strom, kein Wasser. Kaum Lebensmittel und die Bemühungen um einen Fluchtkorridor sind offenbar auch diesmal vergeblich gewesen, denn erneut wird dort die angekündigte Feuerpause nicht eingehalten. Von ukrainischer Seite heißt es sogar, die Sammelpunkte für die Einwohner seien unter Feuer genommen worden und auch aus anderen Regionen gibt es Berichte, dass es in den Ortschaften Granateinschläge und ähnliches gegeben hatte.
0: Wie ist die Lage in der Hauptstadt, in Kiew? Da beobachten wir ja auch schon seit längerem den Versuch der russischen Armee, diese Stadt einzukreisen.
1: Ja, die Streitkräfte dort und auch die Bewohner offenbar bereiten sich zur Verteidigung vor. Der zeitweise rund 60 Kilometer lange Konvoi im Norden der Stadt oder ziemlich weit entfernt, muss man noch sagen, von der Stadt hat sich mittlerweile offenbar aufgelöst. Daraus kann man schließen, dass die Fahrzeuge möglicherweise ihre Positionen am Rande der Stadt in weiter Entfernung allerdings noch eingenommen haben. Manche US-Militärexperten gehen aber davon aus, dass es durchaus noch ein bis zwei Wochen dauern könnte, bis der Ring um Kiew komplett geschlossen ist. Ob das dann aber auch wirklich dazu kommt, das wissen wir natürlich nicht. In diesem Krieg, das muss man einfach sagen, haben sich bisher viele militärische Kenner geirrt. Und zurzeit ist es wohl so, dass zahlreiche Einwohner Kiew verlassen haben. Es gibt Berichte, die sich auf Zelensky berufen. Danach haben in den vergangenen zwei Tagen 20, nein, in den vergangenen zwei Tagen rund 200.000 Menschen Kiew verlassen. Und die Hauptstadt hat ja knapp drei Millionen Einwohner. Und sie kommen vor allem aus dem Süden heraus, denn im Süden ist die Stadt noch offen zugleich wird in anderen Regionen der Ukraine weiter heftig gekämpft in anderen Ortschaften und es gibt offenbar ein aktuelles Video. Zu sehen ist dort der Angriff einer bewaffneten Drohne auf eine russische Kolonne von Kampfpanzern. Und es heißt, dabei sei der Kommandeur des Verbandes getötet worden. Ob das stimmt, das lässt sich schwer beurteilen. Auf jeden Fall wird ein Kampfpanzer zerstört. Aber allein der Umstand zeigt, dass die von der Türkei gelieferten Drohnen von den ukrainischen Streitkräften weiterhin eingesetzt werden können. Es gibt also nach wie vor intakte Flugfelder, bzw. Staat und Land Landebahn. Denn den russischen Luftstreitkräften ist es offenbar immer noch nicht gelungen, solche wichtigen militärischen Ziele auszuschalten und normalerweise würden schon zwei Krater in einer Landebahn reichen, dass so ein Flugfeld nicht mehr benutzbar ist.
0: Zelensky, der ukrainische Präsident, hat ja heute auch gesagt, wir sind dabei zu gewinnen. Was soll er auch anderes sagen? Aber er hat auch gesagt, dass die russische Armee keinen Schritt weiter vorangekommen sei. Gilt das auch für den Süden? Da wird ja versucht, Mariupol einzuschließen. Wie ist die Lage da und was soll eigentlich damit bezweckt werden? Was macht diese Stadt besonders im Süden?
1: Ja, sie ist eben im Süden und ist am Asowschen Meer und äh, offenbar wollen die russischen Streitkräfte die Stadt zur Übergabe zwingen. Es ist ja auch immer gesagt worden, Ziel des Vorstoßes auf die Stadt sei eine Landbrücke zwischen der Krim und Russland zu schaffen. Diese Landbrücke ist aber mittlerweile schon längst unter Kontrolle der russischen Verbände. Zumal inzwischen ja offenbar auch die Ortschaft Volnovacha von den russischen Streitkräften kontrolliert wird. Diese Ortschaft liegt rund 50 Kilometer nördlich von Mariupol. Möglicherweise versucht man mit dem Angriff auf die Hafenstadt die Einwohner zu zermürben, zum Aufgeben zu zwingen. Denn um die Stadt einzunehmen, dazu sind offenbar die russischen Kräfte einfach zu schwach. Mein Eindruck ist, man will sich sich nicht auf einen Häuserkampf und Straßenkämpfe einlassen. Ein solches Vorgehen könnte für die russischen Verbände nämlich sehr, sehr verlustreich sein. Und da setzt man wohl mehr auf das Dauerbombardement. Man will offenbar auf diese Weise eine Kapitulation erzwingen.
0: Was will Putin denn überhaupt eigentlich? Wir sehen ja, der Angriff ist nicht so gelaufen offensichtlich, wie der russische Generalstab das geplant hatte, wie er ihn wahrscheinlich auch sich vorgestellt hatte. Sind seine Kriegsziele überhaupt noch zu erreichen?
1: Ja, also man muss erstmal mal sehen, der Krieg dauert ja schon mehr als zwei Wochen. Und das war in Moskau eigentlich gar nicht so vorgesehen. Denn der zentrale Grund ist ja, dass man nicht vorankommt, der heftige Widerstand der, des ukrainischen Militärs und auch der Bevölkerung. Und die von Putin angekündigten Ziele konnten durch den Feldzug bisher nicht erreicht werden. Zur Erinnerung, Putin hatte ja am Morgen des Angriffs eine Demilitarisierung und die Absetzung der ukrainischen Regierung angekündigt. Und beide Ziele sind bisher nicht erreicht. Worden. Das russische Außenministerium hatte ja vor zwei Tagen angekündigt oder mitgeteilt, das Ziel sei gar nicht die Absetzung der Regierung. Aber man sieht eben allein schon daran, dass inzwischen in Moskau zurückgerudert wird und zur Demilitarisierung muss man sagen, damit ist ja gemeint die Zerstörung sämtlicher militärischer Einrichtungen und Anlagen in der Ukraine. Und das Verteidigungsministerium in Moskau hatte erklärt, es seien inzwischen mehr als 2.900 Einrichtungen zerstört worden, selbst wenn das stimmt. Es gibt offenbar noch viel mehr Anlagen. Und ein Beispiel ist ja, dass offenbar weiterhin ukrainische Kampfflugzeuge in der Lage sind, aufzusteigen. Die Ukraine, das muss man so sagen, ist offenbar weiterhin fähig, die von der Türkei erworbenen, bewaffneten Drohnen einzusetzen. Ich hatte ja eben auch das Beispiel genannt. Und die russischen Streitkräfte, die haben zwar weiterhin die Initiative, aber sie konnten den ukrainischen Widerstand bisher nicht brechen. Auch militärisch nicht. Dabei sind die Waffenlieferungen aus dem Westen für die ukrainischen Streitkräfte in meinen Augen erst ja. angelaufen. Es werden noch viel mehr Panzerabwehr, Raketen und Flugabwehrsysteme in das Land kommen, vermutlich vor allem über Polen. Und es sieht so aus, dass es den russischen Streitkräften bisher nicht gelungen ist, dies zu verhindern. Und das müsste doch eigentlich aus Sicht der militärischen Planer in Moskau eine vorrangige Aufgabe sein.
0: Wenn Sie das nicht schaffen, was bedeutet das denn für die russische Politik? Streitkräfte, wissen wir, sind ja immer nur, zumindest auch aus deren Sicht, ein Instrument dieser Politik. Jetzt haben Sie schwache Streitkräfte.
1: Ja, äh, Streitkräfte sind... In der Tat ein äh, Instrument der Politik. Aber wenn die vorgegebenen Ziele bisher nicht erreicht worden sind durch die Streitkräfte, dann kann man natürlich aus russischer Sicht jetzt versuchen, militärisch nachzulegen. Also man versucht militärisch zu eskalieren. Oder aber man sucht nach einer politischen Lösung. Und die russischen Streitkräfte haben allerdings grundsätzlich die Möglichkeit, militärisch zu eskalieren. Und die Zunahme der Bombardements und die verstärkten Luftangriffe auf Städte und Ortschaften, die wir jetzt erleben, sind möglicherweise eine erste Stufe dieser Eskalation. Aber ob dadurch die Kriegsziele letztlich erreicht werden, das ist in meinen Augen eher unwahrscheinlich, äh, denn Luftangriffe können durchaus den Widerstandswillen stärken. Das ist ja übrigens auch eine Erfahrung, die die Alliierten damals im Zweiten Weltkrieg mit Deutschland gemacht haben. Daher ist es durchaus denkbar, dass über kurz oder lang die Politik, die Diplomatie wieder ins Spiel kommt denn das eigentliche strategische Ziel von Putin ist ja, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine zu verhindern. Wir dürfen das ja nicht ausblenden, dass die von Putin geforderten schriftlichen Sicherheitsgarantien letztlich der Grund für diesen Krieg sind. Und diese Forderungen, äh, neben anderen Forderungen, sind ja von der NATO und den USA abgelehnt worden. Putin will aber eine allgemeine Einflusszone, die er kontrollieren kann. Er will einen Pufferstaat. Präsident Zelensky hat ja angeboten, grundsätzlich über einen Neutralitätsstatus zu sprechen. Und ich denke, das ist ein möglicher Ansatz, auch wenn die Außenministergespräche am Donnerstag in der Türkei ein Fehlschlag waren. Aber der Druck auf Putin wächst. Auch er muss an einem Ende des Krieges interessiert sein, schon allein wegen der offenbar dramatischen Verluste bei den russischen Streitkräften. Regierungsstellen in den USA gehen davon aus, dass inzwischen 5.000 bis 6.000 russische Soldaten getötet worden sind, Tendenz steigend. Und das das ist wirklich verheerend. Nur noch einmal zum Vergleich. In Afghanistan hat die Sowjetunion damals 15.000 Soldaten verloren, aber in zehn Jahren. Die gegenwärtigen Verlustzahlen in der Ukraine werden mit Fortdauer des Krieges noch weiter steigen und sie könnten letztlich, soweit würde ich schon gehen, auch das Putin-Regime ins Wanken bringen. Und vor diesem Hintergrund ist eine Äußerung von Putin interessant bei einem Treffen mit dem Präsidenten von Belarus, Lukaschenko sagte Putin, es gebe bestimmte positive Veränderungen, das sagten ihm seine Unterhändler und die Gespräche würden praktisch täglich fortgesetzt. Also das kann man durchaus als Signal sehen, dass Putin durchaus verhandlungsbereit ist. Also wir werden sehen, ob die Diplomatie hier schon bald wieder ins Spiel kommt, Carsten, mhm. aber einer der Aspekte, die im Krieg in der Ukraine Grund für besondere Sorge ist, neben all dem menschlichen Leid, ist die Sicherheit der Atomkraftwerke im Land. Wir haben äh, immer auch darüber gesprochen. Zwei Standorte sind bereits unter russischer Kontrolle. Die Ruine von Tschernobyl und das größte Kernkraftwerk Europas, Zaporizhia, äh, sind unter russischer Kontrolle. Carsten, die internationale Atomenergiebehörde IAEA ist aber extrem besorgt, sie schlägt Alarm. Carsten, warum? Wie gefährlich ist die Lage?
0: Laut IAEA-Generaldirektor Raphael Grossi ist die Lage so gefährlich, weil sich noch nie ein bewaffneter Konflikt in einem Land mit einem derart dicht ausgebauten Atomprogramm abgespielt habe. Zur Erinnerung, es gibt vier große Standorte in der Ukraine mit insgesamt 15 Druckwasserreaktoren. Alles zusammen produzieren die mehr als die Hälfte des Stroms für das Land. Und dann gibt es ja auch noch Tschernobyl, wo es 1986 zur Kernschmelze gekommen war. Heute stehen dort drei stillgelegte Reaktoren und der Katastrophenreaktor Block 4 unter einem Betonsarkophag. Tschernobyl ist aber durchaus noch Lager für Brennstäbe, sollte auch eigentlich weiter ausgebaut werden als solches. Es ist noch in Betrieb, da arbeiten etwa 200 Leute. Und die sind ebenso im Dauereinsatz wie das Personal des Kraftwerkes Saporizhia, das von Russen ja auch angegriffen worden ist. Wir haben darüber berichtet. Dort gibt es sechs Reaktoren und das ist eben das Größte in ganz Europa. Beide Anlagen, das ist die große Sorge der IAEA, stehen unter russischer Kontrolle. Man sagt, in Wien, wo diese Behörde sitzt, das widerspreche ganz klar internationalen Standards für die Kraftwerksicherheit, weil die Ingenieure dort nicht einfach reagieren können. Da wird alles befohlen. Die IAE warnt also im Detail noch, dass sie im Fall Tschernobyl die Verbindung zu den Überwachungssystemen verloren hat, weil es auch keine Kommunikation mit E-Mail mehr gibt und gar nichts. Und es gibt auch immer wieder Spekulationen um den Stromausfall in Tschernobyl. Der Strom ist erst ausgefallen, dann hieß es von russischer Seite, nein, das funktioniert wieder, wir haben ihn hergestellt, heute meldet die ukrainische Seite das Stimme eben nicht. Es laufen dort wohl immer noch Notstrom-Dieselgeneratoren und das ist auf jeden Fall potenziell sehr gefährlich. Es hat dann gestern noch äh, geheißen, dass auch in Zaporizia keine Überwachungsdaten mehr an die Behörde übermittelt werden in Wien. Und dass es wegen des Krieges eigentlich auch im Moment gar nicht möglich sei, Ersatzteile dahin zu bringen, Ausrüstung oder auch andere Fachkräfte. Das heißt, da tickt wirklich eine Uhr. Das ist spitzengefährlich. Wir fragen uns natürlich alle, warum macht Russland das überhaupt? Warum besetzen die solche Anlagen? Warum sind da keine Sicherheitskreise drumgezogen worden? Das sind ja eigentlich zivile Ziele. Da wird viel drüber geschrieben, auch im Netz. Man hat den naheliegenden Vertrag, dass Russland versuchen wird, einfach die Stromversorgung in der Ukraine zu kappen. Wir haben ja gerade gehört, die Hälfte der Strom kommt aus diesen Kraftwerken. Gerade im Süden übrigens auch. Da heißt es immer, wer die Stromerzeugung im Süden kontrolliert, der kontrolliert den gesamten Süden. Es gibt dann noch die Version des ukrainischen Militärs. Die erscheint mir ein bisschen spekulativ. Weil Putin, so sagen sie, seine Atomwaffen nicht einsetzen wolle, könne er mit einem zweiten Atomunfall drohen. Und so Kiew zur Aufgabe zwingen. Dagegen spricht allerdings, dass diese anderen Reaktoren eben nicht vom Typ des Tschernobyl-Reaktors sind. Viel sicherer. Und dass eine Katastrophe, wie sie damals passiert ist, so heute weniger wahrscheinlich wäre. Außerdem würden die Folgen ja auch Russland treffen.
1: Carsten, beim Treffen der Außenminister Lavrov und Kuleba am Donnerstag hat es ja auch ein Gespräch mit dem IAEA-Chef Raphael Grossi gegeben. Ist da was rausgekommen?
0: Absichtserklärung, aber immerhin, also man hat miteinander geredet, beide Seiten eben auch Russland und die Ukraine zusammen mit der Behörde und die Bereitschaft wurde erklärt bei der Sicherheit der Atomanlagen im Kriegsgebiet zusammenzuarbeiten es seien ernsthafte, keine einfachen, aber gute Gespräche gewesen so Grossi, beide Seiten sind sich einig dass etwas getan werden muss, sie wollen mit uns zusammenarbeiten und in den nächsten Tagen werde Konkreteres vorgelegt, was immer das heißen soll. Grossi drückt da ein bisschen aufs Gaspedal, weil er sagt, die Situation ist sehr ernst und wir müssen schnell handeln.
1: Gespräche gelten ja als Schlüssel zur Lösung von Konflikten. Insofern ist es immer gut, wenn geredet wird, dann werde nicht geschlossen, heißt es eigentlich. Denn in der Ukraine sieht es etwas anders aus. Alle bisherigen Verhandlungen waren von weiteren Kampfhandlungen begleitet. Das gilt auch für das Gespräch oder das gilt auch für ein ganz besonderes Gespräch, über das im Vorfeld viel spekuliert worden ist. Ex-Bundeskanzler Schröder ist offenbar in Moskau. Um mit seinem Freund Putin zu sprechen. Was ist denn darüber inzwischen bekannt?
0: Es wird berichtet, dass es wohl ein erstes Treffen gegeben hat. Schröder soll in Moskau sein und soll gestern Abend mit Putin gesprochen haben. Das berichtet unter anderem die Zeitung Politico. Dieses Treffen wurde auch gegenüber der Nachrichtenagentur DPA bestätigt. Also es ein erstes Treffen hat es gegeben. Ob es jetzt weitere gibt, Ergebnisse alles unklar. Was wir wissen ist, dass Schröder Posten im russischen großen Staatskonzern hat. Und dass er wohl auch von der Ukraine um Vermittlung gebeten worden sein soll, nur offizielle Bestätigung gibt es nicht. Die Bundesregierung weiß von nichts, die SPD-Führung weiß von nichts. Auch wenn SPD-Chef Klingbeil grundsätzlich Schröders Vorstoß im Spiegel begrüßt hat und gesagt hat, alles, was hilft, diesen grauenvollen Krieg zu stoppen, ist gut. Der Kanzler Olaf Scholz möchte das Ganze nicht kommentieren. Das hat er in Versailles am Rande des EU-Gipfels gesagt. Und auch der ukrainische Botschafter in Deutschland wusste gar nichts. Er hat allerdings gesagt, dass er sich nur schwer vorstellen könnte, dass seine Regierung Schröder, um Vermittlung gebeten habe, Klammer auf, der Botschafter selbst hatte aber vor ein paar Tagen Schröder ins Gespräch gebracht, weil er einiger, einer der wenigen in Deutschland sei, die womöglich noch einen direkten Draht zu Putin haben. Also großes Rätselraten, wir wissen ziemlich sicher, Schröder ist da, man kann davon ausgehen, dass die beiden geredet haben über Ergebnisse oder auch nur Perspektiven, wissen wir aber gar nichts.
1: Die USA haben bereits einen Importstopp für russisches Öl verhängt. Die Europäische Union streitet über solche Schritte, auch bei Kohle und Gas. Deutschland steht da bisher auf der Bremse. Putin hat unterdessen versichert, Russland werde diese Energieträger weiterhin vertragsgemäß liefern. Es geht um hunderte Millionen Euro täglich allein aus der EU, Carsten Russland hatte zunächst damit gedroht, zumindest die Gasszene der Nord Stream 1 Pipeline zuzudrehen. Jetzt Putins Rückzieher, er braucht offenbar dringend Geld, oder?
0: Ich denke schon, er hat zwar genug, aber da kommt er nicht wirklich ran. Die Finanzsanktionen wirken einfach. Der Rubel als Beispiel ist im freien Fall seit Kriegsbeginn. Der Lizenz ist durch die Decke gegangen in Russland. Der Handel an der Börse wurde ausgesetzt. Und eigentlich, obwohl Russland eben gewaltige Bargeldreserven von 600 Milliarden Dollar hat sie aber nicht rankommt wegen der Sanktionen, droht jetzt die Zahlungsunfähigkeit. Da sind natürlich Devisen, die reinkommen, weil sie um die Sanktionen herumgehen und die, dieser Energiehandel ist da ja ausgenommen hochwillkommen, denke ich mal. Insofern braucht er das Geld, aber es gibt auch genug Leute, die sagen, natürlich ist Russland jetzt keine Wirtschaft, die von heute auf morgen komplett zusammenbricht, selbst wenn es zahlungsunfähig wäre, wäre das eine sogenannte technische Zahlungsunfähigkeit, also es ist nur prozedural nicht möglich Schulden zu bedienen, aber das Geld ist ja eigentlich da. Wenn ich so lese, gehen eigentlich alle davon aus, äh, Finanzexperten, dass Russland zwar empfindlich getroffen wird, natürlich das Geld braucht, aber auch ohne dieses Geld eine ganze Weile durchhalten kann. Allerdings zu einem sehr hohen Preis, vor allem für das russische Volk. Das werde sicherlich leiden und das könnte wiederum dann doch am Ende für Putin gefährlich werden.
1: Mhm. Russland braucht Geld, Deutschland Gas, Kohle und Öl aus Russland oder vielleicht doch nicht. Darüber wird ja seit Tagen gestritten. Wie gesagt, die Regierung hält nichts von einem Importstopp. Das würde der deutschen Wirtschaft erheblich schaden und, so Wirtschaftsminister Habeck, den sozialen Frieden gefährden. Carsten, du hast Forschern zugehört, die sich in dieser Woche auf Einladung des Science Media Center dazu geäußert haben. Das ist eine Plattform für Presse und Forschende. Was waren denn da? Die Kernaussagen können wir auch ohne russische Energieträger?
0: Also in der Tendenz ging es schon klar in die Richtung. Wir können das im Moment allerdings doch unter erheblichen Opfern. Die haben halt gesagt, dass die Loslösung von dieser Abhängigkeit, die ja unbestritten ist, eben wirklich nur mittel- bis langfristig möglich sein würde. Und dann auch nur, wenn wir ganz konsequent a, Wind- und Solarenergie ausbauen. Wenn wir solche Anlagen schneller genehmigen, die Bürokratie verschlanken, da wurden viele Beispiele von widersinnigen Verfahren und Prozessen und jahrelangen Entscheidungswegen genannt. Dazu, was ich auch ganz interessant war, sagen Sie, Europa ist halt ein klimatisch auch spezielles Gebiet. Das heißt, wir im Norden, wir haben halt im Winter wenig Sonne. Man muss sich also weitaus engmaschiger vernetzen, damit im Bedarfsfall die Energien hin und her geschoben werden können. Kurzfristig, das war das, das Votum, gibt es nur eins, das heißt Sparen. Weniger Heizen zum Beispiel und zwar im doppelten Sinn, zum einen in den Häusern. Das ist immer interessant, da hat auch nur so ein, zwei Grad weniger Temperatur eine sehr gute Energiesparwirkung und auch, ich sag's mal salopp, kein Heizen mehr auf der Autobahn. Es wurde dort sehr klar plädiert für ein Tempolimit, auch für autofreie Sonntage. Und ich glaube, die Stimmung in der Bevölkerung ist zumindest so, dass da eine gewisse Offenheit schon jetzt dafür existiert. Andreas, wir sind fast durch mit unserem heutigen Podcast und wie immer gucken wir am Ende in das E-Mail-Fach, das wieder sehr voll ist. Zwei haben wir rausgesucht. Ich lese mal in Auszügen eine E-Mail vor von Thomas Laum aus Kritzbo bei Rostock. Der schreibt, ich gehe davon aus, dass spätestens mit dem Vorrücken der Russen auf ukrainisches Territorium Russland der Ukraine den Krieg erklärt hat. Ich gehe weiter davon aus, dass damit die Ukraine nicht nur das Recht zur Verteidigung, sondern auch zum Gegenangriff erlangt hat. Die Ukraine hätte doch zum Beispiel das Recht, Klammer auf, und die Möglichkeit, Fragezeichen gehabt, die noch auf russischem Territorium zusammengezogenen russischen Truppen anzugreifen, um sie an der Invasion zu hindern. Warum haben sie das nicht getan oder ist diese Frage naiv? Wir
1: haben ja einen Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Ich bin zwar kein Völkerrechtler, aber nach meinem Verständnis könnte die Ukraine durchaus auch militärische Ziele des Gegners attackieren, die sich außerhalb des eigenen Staatsgebietes befinden. Ob sie dazu aber in der Lage sind, da habe ich meine Zweifel, denn in dieser Situation käme, ginge es ja vor allem um Luftangriffe oder Attacken mit Raketen. Und diese Fähigkeiten haben die ukrainischen Streitkräfte nur sehr eingeschränkt. Hinzu kommt, dass man davon ausgehen muss, dass Russland natürlich auch Luftverteidigungssysteme hat, die entsprechend auch aktiviert sind. Ähm, hinzu kommt, dass die Kräfte, die dann für so einen Militärschlag benötigt würden, woanders fehlen. Und ich denke, es wäre auch politisch unklug, so etwas zu machen. Denn die Folge wären natürlich auch massive Schläge, eine massive Reaktion Moskaus auf so einen Angriff auf sein Territorium.
0: Florian Töller. Der wohnt in Freiburg im Breisgau, hört unseren Podcast und fragt, zum Ende des Zweiten Weltkrieges zwangen die USA Japan durch zwei nukleare Erstschläge zur Kapitulation. Was hindert Putin daran, dasselbe in der Ukraine zu tun? Vorausgesetzt, er hält an seinem Ziel fest, diesen Krieg zu gewinnen und angesichts der Tatsache, dass der Feldzug nicht nach seinen Vorstellungen verläuft und er zunehmend frustriert und verzweifelt ist, könnte dieses düstere Szenario zumindest in der Schublade von ihm sein? Wie würde die NATO und die Welt darauf reagieren? Dieser Gedanke, so Florian Töller, lässt mir keine Ruhe.
1: Also ich denke, die Situation ist nicht vergleichbar mit 1945. Damals hatten die USA das Atomwaffenmonopol. Heute haben wir zwischen den USA und Russland ein nukleares Gleichgewicht. Und äh, Atomwaffen, insbesondere die strategischen Waffen, sind eigentlich Kriegsverhütungswaffen. Sie sollen einen Krieg verhindern. Nach dem Motto, wer zuerst schießt, der stirbt als Zweiter. Der Einsatz einer Atomwaffe in der Ukraine wäre in der Tat eine Katastrophe für alle Seiten. Die Folgen wären verheerend. Das gilt auch für sogenannte atomare Gefechtsfeldwaffen. Ich kann mir einen Einsatz von Atomwaffen trotz aller Drohungen überhaupt nicht vorstellen. Es würde auch überhaupt keinen Sinn machen. Russland hat ja noch ganz andere Möglichkeiten mit seinem konventionellen Militärarsenal.
0: Danke dir, Andreas. Das war's auch schon wieder für heute von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast. Alle Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek. Und zum Schluss noch ein Hörtipp von mir. Natürlich sprechen auch die Kollegen an die ARD-Korrespondenten, zum Beispiel in London und Washington in ihren Podcasts, über die aktuelle Lage in der Ukraine. Die Briten etwa haben die Ukraine schon sehr früh unterstützt, aber da gibt es jetzt auch viele Kritik und Hürden bei der Aufnahme von ukrainischen Geflüchteten. Hören Sie also gerne mal rein in die Korrespondenten in London und ins Pendant aus Washington zum Beispiel. In der Audio-App der ARD, das ist die ARD Audiothek. NDR-Info. Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.